0: mais um episódio do Com Todas as Letras, o meu nome é Recordes e estou aqui com a Freitas e com as nossas duas convidadas de hoje, a Rihanna e a Mestes, a é da Tuna, Feminina do ISEP e a Mestes da Tuna de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. O tema que vamos debater hoje é um tema bastante importante nos dias de hoje que é a evolução da mulher no meio académico.
1: Pronto, eu vou dar aqui um disclaimer inicial que nós achamos que é pertinente para os nossos ouvintes do Spotify então, neste episódio está a ser gravado na total segurança das nossas casas via Zoom e por isso pedimos desculpa desde já se houver alguma, alguma diminuição da qualidade do áudio, está bem? Pronto, se quiserem ir ver ao YouTube, podem ver as nossas belas caras, se não, tenho já o WhatsApp de que isto está a ser gravado no Zoom.
0: Um, como nós sabemos, nem sempre o ensino superior foi uma oportunidade para as mulheres. Nós, claro, fizemos uma pesquisa antes de realizarmos este podcast e vimos que, que a partir dos anos 60 que a evolução, que esta evolução se torna real e o ponto de viragem ocorre nos anos 80, quando as mulheres começam efetivamente a superar os homens eh, no que concerne no ensino superior. Também vimos que na data desde 2011, o número de diplomadas é muito maior que o número de diplomados do sexo
1: masculino. E vamos já aqui dizer que a nossa escolha de convidadas não foi por acaso. E para isso eu vou-vos ler aqui um artigo que nós encontramos no público, que é 2020, bastante recente, e que diz assim No ensino superior continua a existir uma diferença substancial no capital simbólico atribuído atribu- aos cursos ditos femininos face aos ditos masculinos. Enfermeira ou educadora de infância são profissões às quais nos referimos no feminino, pois são áreas tipicamente associadas às mulheres. Pelo contrário, cursos como a engenharia ou a arquitetura são ainda cursos ditos de homem, nas quais as matemáticas e as ciências exatas tendo grande importância, são consideradas como demasiado complexas para as mulheres. Então, nós trouxemos aqui convidadas precisamente em Engenharia e da área da Psicologia, que talvez tradicionalmente seja mais ligada às mulheres. Então, o que nós queremos saber é um bocadinho a vossa experiência, a vossa opinião em relação à representatividade de mulheres nos vossos cursos e como é que funciona, se é assim exatamente como as pessoas tanto o estereotipam.
2: Podes falar primeiro se quiseres, me estás? Okay. Uh, antes mais, tenho que fazer aquele super agradecimento uh, à Teflup, super institucional. Nós <risos> uh, agradecemos muito por esse convite e já agora a toda a gente que nos estiver a ouvir. Um, quanto, quanto à pergunta, um, sim, uh, acho que é assumir dizer que a psicologia tem, que rega um estereótipo associado à, à sensibilidade da mulher, que... Encarar a psicóloga, nós não somos só psicólogas, temos profissionais de ciências de educação, mas essencialmente a psicologia uh, leva muito com este estereótipo. Um, e também contra os homens que assumem estes cursos, não é? Os dois cursos. Um, a nossa experiência passa muito por haver imensas mulheres na faculdade. Um, e por os homens uh, acabarem por ser um bocado postos de parte ou, ou vistos de outra forma um, por estarem nesses cursos. Portanto, existe mais o, o contrário do que deve acontecer em cursos mais masculinizados entre aspas.
1: Pois, nós também temos, acho que estamos um bocadinho no intermédio porque, é assim, eu acho que tradicionalmente ciências são mais ligadas aos homens e humanidades às mulheres ou artes até. Eu acho que a nossa faculdade... Conseguimos ter um bocadinho dos dois, porque, por exemplo, Geografia, nós temos vários cursos, não é? Letras envolve bastantes cursos, não são só um ou dois, como em muitas faculdades, é assim, não é? E eu acho que nós temos um bocadinho os dois exemplos, por exemplo, Relações Internacionais, é um curso bastante heterogêneo, temos tanto mulheres como, como homens, mas se formos se calhar um bocadinho mais para, para línguas e filosofias e assim, que já são coisas mais ligadas às mulheres. E como nós não temos essa experiência de ter uma esmagadora maioria mesmo assim assente, também queríamos saber, constatar se é mesmo real ou se, por exemplo, nós sermos associadas às humanidades não se reflete assim tanto no número de mulheres, tipo esmagadoramente maioria na faculdade, mas gostávamos de saber se no vosso é mesmo, mesmo esse o caso e dá sim, para perceber sim. Que, que no teu nomeadamente é, não
2: é? Sim, nós assistimos uh, ao mesmo tempo há uh, uma evolução do número de homens que têm entrado na psicologia, portanto também queremos acreditar que as coisas podem estar a mudar. Uh, mas sim, essencialmente somos uma, uma faculdade com muitas mulheres.
0: Renan, não sei se queres dar o teu ponto de vista de uma faculdade totalmente diferente da de da em engenharia. Como é que é a vida e como é que funciona mais o número de estudantes? E é, é igualitário? Há uma diferença muito grande?
3: Bem, antes mas de mais gostava de agradecer o convite à, à tua Flup. e para responder à tua pergunta, eu acho que bem, é como tu esperavas, nós realmente somos uma faculdade maioritariamente de rapazes. No entanto, essa diferença já foi mais abismal em tempos anteriores. Nós ultimamente temos andado uh, o número de meninas que vêm para a faculdade realmente tem vindo cada vez mais aumentar, temos cursos que se calhar são mais ligados, são mais femininos do que outros, por exemplo, as Químicas e até a Biomédica, que é o meu curso usualmente tem mais uh, mulheres do que rapazes, no entanto depois temos outros cursos, como as Mecânicas e as informáticas, que realmente têm mais rapazes, mas mesmo assim não me reaparei a estar cada vez mais a aumentar, que é pronto, que é, que é bom, acima de tudo.
0: Não é uma diferença que estás, a ter um bocadinho ao longo do tempo, já não é alguma coisa sim, que, apesar de ser alguma coisa que continua a ser estereotipada e associado muito aos homens... Não é uma realidade, então?
3: Sim, é. Uh, pois, eu, por exemplo, eu pessoalmente, acho que não é... Se calhar é só mesmo a minha visão pessoal. Eu não considero que a engenharia seja uma, uma ciência virada apenas para os rapazes. Eu acho que existe muita mulher que também gosta de, e gosta e quer estudar engenharia. Existem mais áreas que, pronto, são, uh, são mais atrativas para as mulheres do que para os homens. As químicas e, a, e as áreas ligadas à saúde, nomeadamente. E os rapazes, se calhar, gostam mais de, das áreas mais ligadas com mais matemáticas e física Não que as outras não tenham, obviamente que têm mas, pronto, uh, as, as mecânicas e as informáticas e as mas Mas não, tipo, eu acho que ao longo dos anos, eu acho que... Eu acho que tantos rapazes que mais raparigas têm vindo a achar cada vez mais interessante as áreas da engenharia, nomeadamente porque pronto, porque não se, de história, de uma maneira geral, parece que oferece uma espécie de estabilidade económica e, e oferece uma carreira que mais não só promissora, mas mais segura. Eu acho que isso tipo, faz é, é muito atrativo para ambos os géneros.
1: Sim, sem dúvida. Por acaso surgiu-me agora um, um pensamento engraçado que é Apesar da vossa faculdade ser tradicionalmente mais, pronto, maioritariamente homens, vocês foram uma das primeiras tunas femininas a surgir no Porto. Sim. Que é engraçado, é um bocado irritável é se pensarmos nisso. Um,
0: pronto, falando assim um bocadinho de tunas, também um, trazendo esse tópico à baila, com a entrada das mulheres no, no meio académico também veio a entrada das mulheres um, nas atividades, nas várias atividades académicas que existiam. Apesar destas conquistas ao longo dos anos, temos vindo uh, a perceber que ainda há um machismo muito intrínseco nestas tradições e nestas atividades. Acham que em 2021 um, este machismo vai terminar, vai ter um fim, ou acham que não é algo que, que vai acontecer num futuro próximo? É uma pergunta um bocadinho difícil. Não sei quem é que começar, Rihanna, queres começar tu agora?
3: Ah, se calhar posso. Uh, eu acho que eu não sou muito, uh, eu não concordo que exista ainda muito machismo dentro da praz. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista dentro do ISEP, nós somos, nós não temos. Essa percepção, tanto, tanto as mulheres como os homens, vão para colheres de praxe, ou para frentes de praxe, e estão mesmo sempre, de igual maneira, tão presentes. Nomeadamente, nós temos proporções diferentes de homens e mulheres, por isso é normal vermos, por exemplo, menos menos mulheres em praxe do que homens. Mas é relativa à proporção de, de alunos e de estudantes que existem no ISEP. Mas não. O único caso que eu acho que, se calhar, é, é mais favorável para termos é o facto de ainda não existirem dux que sejam mulheres, nomeadamente, acho que é um ponto que, pronto... E... Sim, é um
1: ponto que vamos abordar numa ah. pergunta mais à frente, que vai ser mesmo direcionada <risos> para, para os postos de
3: liderança. Claro, sim. claro. mas acho que é o um único ponto que eu acho que, pronto, que realmente é um bocado mais sexista, lá. Deveria haver uh, uma, uma mulher do que se mas sim. Não sei se a atitude quer... Uh... A
2: quer. <risos> a quer. Nós, eu posso, posso dizer que acreditamos uh, que vão sendo feitas algumas mudanças. Mas, enquanto não for normalíssimo isso, de ter mulheres nas comissões, no cargo de quando for tranquilo, uh, não ir questionando o facto das tunas, não só masculinas, mas principalmente, cantarem músicas como A Casa da Joana, a Mulher Gorda. Não, não me parece que seja este ano que o machismo intrínseco ah. para cá no entanto um, assim, nós temos muito orgulho uh, porque temos uma doce que feminina, é mulher ah. uh, por isso se calhar falta só nós irmos perguntar a toda a gente se afinal estamos erradas porque
0: <risos> existem sim, às vezes são, são os pequenos passos e essas pequenas tomadas decisões que, que geram a mudança ah. portanto
1: sim, sim. nunca se sabe Queres contar um bocadinho de, dessa experiência do
2: que tu, do que tu saibas? Não, não serei a melhor pessoa para o fazer no entanto, sim, eu concordo perfeitamente que, que nós, a luta está naquilo que nós conseguimos alcançar não é? nas, nas coisas ao nosso alcance e, e nas pequenas coisas que não são assim tão pequenas porque se calhar este facto que para nós, eu acho que é uma conquista não, não só das mulheres mas desta mulher em específico e hum, e, e é isso, é aquilo que nós conseguirmos fomentar uh, no nosso meio e à, volta, à nossa volta. Muito bem. Uh, agora um <risos>
0: bocadinho a questão, mas ainda dentro deste tópico. Uh, constatamos que há diversas diferenças entre os dois sexos e acho que nos dias de hoje deve haver assim, uma diferença tão grande em relação ao vestiário, por exemplo, em relação aos trans. Acham que, que deve haver assim, uma diferença tão grande ou que podíamos tornar isto mais igual ou mais flexível para toda a gente poder usar uh, o que queira, entre aspas. Hum. Não sei se queres começar tu, um estás? Assim eu para fizemos. fazermos uma, uma dinâmica?
2: Se quiserem fazer. Uh, bem, eu acho que temos que começar por, um, por pensar que não, não nos deveríamos nunca quando, quando pudermos chamar traje de, de homem, traje de mulher, ou traje masculino ou traje feminino, porque sabemos que o género é muito mais fluido que isso e, e pronto, se calhar partindo aí da linguagem que nós usamos, eu, eu isto é mais pessoal, acredito muito que a linguagem altera uh, um bocadinho o mundo. E, um, e, e acho que sim, acho que é um ponto importante. Um, eu acho que sempre haver escolha e, e normalizar essa possibilidade de escolha é, parece o mais importante neste momento. Uh, sinto que já vai sendo possível um, não, não consigo identificar muitas pessoas uh, que o façam uh, falando no, naquelas pessoas que eu vejo no, no polo universitário, não costumo ver muitas pessoas, mas também quem sou eu para estar a pensar quem é que é homem e mulher ou outras pessoas e, um, mas, mas lá está parece ainda haver um estigma significativo em relação a isso porque não andamos aí a ver aos pacotes é porque se calhar ainda existe assim, tem algumas resistências a isso, não é?
0: Sim, totalmente. Acho que a sociedade evolui acho que nós devemos evoluir com ela e se estas coisas alteram se calhar também devemos repensar a forma como, como vemos as coisas e, e alterar. Uhum.
1: E mesmo de uma questão, é mesmo uma questão prática, uh, por exemplo... É, claro que é importante o que referiste e eu concordo em, totalmente com tudo o que tu disseste e nomeadamente com a linguagem e tudo o que referiste e mesmo do ponto de vista de frio, de tunas que se calhar já alteraram um bocadinho as suas coreografias de pandeireta, por exemplo, e não é, se calhar, é pessoas que não se sentem confortáveis ou que simplesmente não se identificam em vestir uma saia, tipo, é normal que antigamente as mulheres andavam muito mais de saia porque era assim, a sociedade era assim, o homem vestia as calças e daí a expressão quem é que usa as calças de ser atribuído ao homem, não é? Uh, mas de facto deixa de fazer sentido hoje em dia que há simplesmente mulheres que não vestem uma saia na sua, na sua vida normal, porque é que têm que o fazer simplesmente por quererem fazer parte de, da praça ou da tuna ou do grupo, seja o que for, quem envolva vestir o traje académico. Não é? E nesse sentido concordo
3: plenamente. Rihanna, queres dar a tua opinião também? Sim, eu por acaso gostei bastante do vosso ponto, porque foi algo que não, nós, nós dotemos muitas vezes com o tema das saias nas bandeiretas. Mas, por exemplo, eu nunca, nunca me tinha batido o facto de, por exemplo, de pessoas que não estão acostumadas a vestir cal- uh, saias, neste caso, e depois são obrigadas a vestir a saia para o traje académico. E, uh, por exemplo, eu pessoalmente acredito que, eu sou uma pessoa que quase nunca usa saia, verdade, seja dita também, e uh, também fui um bocado obrigada a utilizar as vezes saias, porque pronto, tenho que trajar, uh, e por causa dos eventos académicos, e para aí fora. Mas, não sei, por exemplo, eu acredito que o traje é uma coisa mesmo com base na tradição, e a tradição tem sempre os seus pontos bons e os seus pontos maus. E, uh, por exemplo, no caso da, de utilizar saia, é verdade que foi uma espécie de... Uh, voltar atrás um bocadinho do tempo, porque na altura as mulheres realmente eram utilizavam mais vezes saias e não tanto calças. Mas eu acho que também não existe, não é só uma forma de. Eu acho que é uma forma de diferenciar mulheres de homens, mas não deve ser levada para o. Uh, já não se aplica nos dias de hoje, porque, por exemplo, eu acho que a maior parte da tradição que nós estamos a viver agora, nomeadamente académica, não se. não é totalmente. Uh, não se enquadra totalmente nos dias que vivemos agora. Por isso, pronto. Eu, pessoalmente eu acho que uma das maiores diferenças que, que eu acho que devia ser combatida no trás é só a quantidade de bolsos que nós temos no nosso trás Ah, não sei. Eu acho que é mesmo... Eu sei que, pronto, nós temos a parte do free, temos mais, mais pela amostra, ainda a parte do inverno, pronto, que realmente coisa. Mas eu vou ser sincera, eu há pouco tentava conversar com as minhas amigas e a primeira coisa que me lembrei foi, ah, se calhar se os sapatos fossem um bocadinho mais tapaditos, se calhar até seria uma coisa boa, né Porque eles não só acho que é, é comum para todas as mulheres que a são traje, que os sapatos são efetivamente desconfortáveis. Mas eu também depois lembrei de uma coisa, que eu quando uso atrás, eu gosto bastante também de usar os sapatos alto alto ficam um pé mais, mais elevado e mais, e mais bonito. Então, não sei, é uma perspectiva contraditória, acima de tudo, porque, Pronto, tem os seus, pontos maus, os seus pontos bons e maus. Mas para trás, masculino também tem. Eles, por exemplo, eu imagino que deve, devem passar bem mais calor no verão do que nós, e os sapatos também são igualmente desconfortáveis. Por isso, não sei, eu acho que é... Acho que, pronto, existem diferenças realmente, mas são uma forma de distinguir o indivíduo, pronto, e e na realidade, pronto. No entanto, eu tinha outra questão, que foi aquilo que vocês trouxeram, que foi, tipo, optar por trajes. Se calhar entendi mal, que se fosse possível, por exemplo, alguém optar por um traje masculino, sendo mulher, ou um homem optar por um traje feminino, vai se calhar um bocado ao... não sei, se calhar vai contradizer um bocado a opção o, aquilo que o traje significa em, em si mesmo, porque o traje é uma maneira de igualar todas as pessoas e isso traz consequências boas e traz consequências más, obviamente, para ambos os géneros. Mas acho que, por exemplo, ao estarmos a possibilitar que uma mulher ou um homem ao tempo pelos traz contrários, estamos a, a desfazer aquilo que é o significado do traje, que é sermos todos iguais. Iria começar por já não somos bem iguais. E pronto, acho que acho que é mais ou menos esta a minha resposta. Sim, claro, é. isto também não é uma
1: questão tão linear como, é. como isso, não é uma questão assim não. tão descomplicada e é, e é, é verdade, tipo, eu, eu acho, e as tunas vaziam-se na tradição académica, pronto, tipo, isso não se pode descurar assim uma, uma questão da outra, como é. é óbvio. Mas penso que também estes assuntos têm sido mais levantados, nomeadamente por causa de, dos transexuais, por exemplo, as pessoas Sim. transexuais imagina que eu quero fazer a transição mas ainda não fiz e sou mulher e as pessoas vão me impedir de vestir o traje masculino apesar de eu me identificar como homem simplesmente ainda não ter conseguido fazer a transição uhum. por exemplo, isto são exemplos assim claro que são coisas não são assim tão comuns mas já começam a ser porque as pessoas começam a ver a identidade de género de outra forma e não de uma forma tão linear como homem e mulher. Claro. Há pessoas que se identificam no meio, há pessoas que não sabem bem, que ainda estão a descobrir, e se calhar é um rótulo que se está a desfazer um pouco com o tempo. E acho que é por isso que estas questões estão a ser tão levantadas agora, e que nós também trouxemos esta discussão para a mesa, claro, mas salvaguardando que, obviamente, não é uma questão fácil, não. e não é tão linear assim, e o respeito pela tradição académica se calhar complica um pouco este tipo de evolução, porque nós sabemos muito bem que estamos inseridas numa numa instituição, por assim dizer, que se baseia na tradição. E a tradição é precisamente perpetuar comportamentos ao longo do tempo, não é? E alterá-la não é fácil. E é por isso que nós também queremos discutir, discutir estes assuntos com várias perspectivas e também agora referir que obviamente respeitamos ambas as vossas opiniões e é suposto isto ser um debate e, não, e não, não estarmos a contradizer, estamos simplesmente a, a partilhar aquilo que achamos sobre o assunto, não é? Pronto, mas foi bom ver as vossas perspectivas e, e claro que isto é um assunto que ainda vai dar pano para mangas e não, e não é uma coisa que se irá resolver assim num futuro próximo. Claro, se for fácil resolver, já, já estava resolvido, claro que é um assunto
0: que envolve muita discussão e muito a partilha de opiniões, também é o que estamos aqui a fazer hoje.
2: Eu, eu achei mesmo interessante o que o, o, ponto de vista, Rihanna. Uh, só queria um, dar também o meu, não é? <risos> aqui em representação. Um, eu sinto que a igualdade em si não deveria ter consequências negativas. Ah. A igualdade deveria ser boa em si. <risos> e por isso é que quando falamos de, destas questões do traje, eu sinto que... Podemos estar a falar de pessoas trans, que não são necessariamente pessoas que vão fazer uma transição de sexo, porque aqui podemos estar a falar de género, que é muito mais fluido, e quando falamos de identidade de género, também falamos da expressão de género, ou seja, como é que as pessoas se vestem, o que é que elas preferem fazer, e, e não só um, com que sexo biológico é que elas se identificam, um, ou com que género é que se identificam, pronto. Um, porque de facto pode ser muito opressor obrigar alguém a usar uma saia ou obrigar alguém a usar umas calças quando não é isso que a pessoa se sente e não precisa de sentir mais uma coisa do que outra, pode ser só fogo, mas eu adoro dar calças porque não? e se entra na questão dos esquemas e das coreografias concordo que eu enquanto bandeireta também já senti essa coisa fogo, estava imenso fazer aqui uma carpa mas eu acho que Aí já entra a identidade da tuna e o estilo das pessoas e acho que por muito que eu quisesse fazer carpas se calhar se fosse dos avós não sei se ganhava. (risos) E e isso não tem de definir o estilo da da tuna e das coreografias, mas acaba por representá-lo e e nós conseguimos fazer um estilo mais bailado como vocês estavam a falar sem sem ser necessário as restrições do traje e tudo mais. Agora acho que faz sentido lembrar que há tunas femininas que vão vão sendo marcadas por esse estilo de coreografias que me parece um mito, não é? Existem essas tunas que que são ousadas e que mandam assim uns passos que dão assim umas life hacks de um elástico atrás à volta de sapato (risos) e há outros trajes que se adequam a isso há tunas que acho que já vi assim nas mistas principalmente mas sim, as famílias famílias. São, são aquelas que são mais propícias a fazer alterações à, à saia, é verdade. Sim, sim, também. Não sei se será mais propício ou não, mas sei que já vi. Acho que foi em Tunas Mistas, mas não sei se será exclusivamente. Uh, pronto, pessoas que as pandeiretas usam uma saia diferente, ou as estandarte,
3: uhum. usam uma
2: saia diferente do resto, para facilitar os esquemas, porque têm esse estilo. E por isso acho que não, acho que realmente não é nada linear, Fred. não tem... Como disseste, <risos> envolve muitas variáveis, Sim. mas daí é que é tão saudável esta discussão e esta reflexão, porque se ela não existisse, estávamos muito mal.
3: Sim, eu por exemplo eu concordo contigo na parte da saia a restringir os movimentos, nomeadamente as carpas. E isso é verdade também, tipo o, o, o traje eu acho que foi feito e só depois vieram as tunas, então nunca foi feito para permitir esta talópia esta de movimentos. Sim. É verdade. Mas, no entanto, existem certas adaptações que de vez em quando são aceitas ou não, são fatores externos, internos. Por exemplo, há tunas que se calhar podem não uh, uh, deixar que estas adaptações estejam feitas. e há outras tunas que sobre o meio em que estão a viver que realmente tipo, o meio não impede ou uh, dificulta realmente estas adaptações nas saias e até nos sapatos, porque eu, por exemplo, já fiz imensos shows de pandeiretas e não sei se sou a única, mas já deixei me assim, o sapatinho no Aquele voo <risos> estratégico. Não foi a única, espero que eu... não seja na cabeça de ninguém, mas ele Não, 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 foi assim ao ar e pronto, e na altura até caiu, caiu uh, muito perto de mim, então na... e ele sa... voltou e voltou para o pé no final da tua Não, voltou ao pé. Começou e acabou da mesma maneira, felizmente. <risos> Mas não não é
1: da única, real, não é. É bastante não. comum. É o que É. Que...
3: é. <risos> pronto, já me sinto mais, mais... Mais coisa mais tranquila, então. Mas sim, é verdade. Uh, no entanto, eu acho que os rapazes também têm as problemas, porque, por exemplo, a Taizé, que pronto, é a dona né, da casa, eles, eu sei que, por exemplo, eu tenho bastantes colegas que andam sempre a, a trocar de pares de casas, porque efetivamente, durante as carpas, aquilo é há um... <risos> O okay. que acontece não era suposto acontecer, por isso sou, pronto. Mas aquilo que estavas a dizer acerca da igualdade e não, uh, não trazer só, ver ser boa em si só. Eu não sei, se calhar isto é um conceito que se calhar nem toda a gente concorda. Mas eu acredito em ti, eu acredito que tipo, a igualdade deve ser boa em todos os aspectos. Mas eu também sei que a mudança traz boas coisas e mais coisas, como toda coisa, pronto, é a mesma coisa fazer um puzzle e decidir, tipo, fazer com que as peças pessoas desinvestem, encaixarem de certa maneira e encaixarem de outras. Primeiro, tipo, aquilo... Tem-se assim um bocado de restrição e depois no final aquilo funciona tudo, mas sim. No entanto, eu também acho que, por exemplo, para mudar o trás é é como mudar a mentalidade de de todas as pessoas que vestem o trás E não sei, quanto maior o número de pessoas que têm certo conceito, que que interioriza certo conceito, Uh, mais difícil é mudar o, o conceito assim então não sei, são muitas variáveis que, que jogam este favor e depois tenho o, o primeiro tema que tu utilizaste eu acho que ao contrário, fui desde o teu último para o teu primeiro, para o primeiro ponto que trouxeste eu não sei, eu por exemplo, eu acho que nunca conheci um caso de alguém transexual pessoalmente, eu pessoalmente falando e não sei como é que se, envolve durante esse, se desenvolve no caso dessas pessoas não sei se, se tens alguma experiência
2: Não, mas eu queria só dar aquela de (risos) de si que é, aqui não estamos só a falar de pessoas trans, podemos estar a falar de pessoas que gostam de vestir outras coisas e que não se sentem a vestir outras coisas. Por isso, não não tenho essa experiência assim próxima, mas isso se calhar já pode ser um fator revelador do qual podemos estar a
3: ficar para trás, não é? Sim, não sei, pode ser e pode não ser, não é? Uh, mas pronto, não sei, porque, por exemplo, eu estava, eu não sei se foi a única, eu não sei se a Tituna também fez a mesma coisa, mas eu na altura, quando nos puseram as questões, nós, uh, entre turno, vai, desenvolvemos um bocadinho o, o tema, eu não sei se vocês também fizeram a mesma coisa.
2: Fizeram? Sim, sim, fomos falando, fomos então, falando. Nós também costumamos falar destas coisas, não é? Porque sim, já vai fazendo sim. parte do curso, por isso já sabemos <risos> mais ou menos
3: o que é que cada uma pensa, o que é que sim, pensa mas foi grau, porque, porque abriu, falando. tipo, Abriu toda uma palópia de, de, de informações que eu também não sei sobre as minhas colegas, por isso foi muito bom. E na altura, nós, pronto, nós, eu acho que tanto eu como as minhas colegas, não, não conhecemos um caso de alguém que é transexual ou que não se identifica com uh, vestir saia ou vestir calças, mas pusemos que, por exemplo, que porque muito provavelmente para alguém que não se identifica vestir saia, provavelmente é possível que ela vista calças. Eu não sei se isso é possível, nem se. Foi por, pura especulação acima de tudo. Mas sim, se isso é bem vista ou se não é, se existe alguma espécie de restrição entre as coisas, entre as partes, é muito provável que tenha, é muito provável. E é, não sei, acho que é algo que temos de caminhar para, não sei, para tornar, não sei, para, pelo menos criar normas para esse tipo de caso e para planear, <risos> sim. Uhum. Mas pronto, de maneira que também continua e claro enquadram-se na tradição, toda a gente se enquadra na tradição, mas de maneira uh, também esse fator
2: se enquadrar na sim O uso do traje uh, era muito regulamentado, não é? Uh,
3: sim, isso é o... também.
2: É. Era uma questão de criar uh, aberturas de <risos> e refletir um bocado acerca disso, porque sabemos sim. que o traje uh, é exatamente tradição, por isso. Eu... Não digo já amanhã mudar isso, mas ter essa geração, vai abrindo, semeando a a reflexão.
1: E também é mesmo isso que estamos aqui a fazer, não é?
2: Quanto mais falar do
1: assunto, mais vai entrando na cabeça das pessoas, mas é como vocês dizem, nós não somos um grupo de 10 pessoas, somos um grupo enorme a nível nacional e as coisas para mudarem têm... Pronto, que haver um mínimo de concordância entre o grupo. Sim, é e isso claro. não é algo que se, vá, que se vá atingir com brevidade, mas não, é, isso, é isso que estamos a falar. Já há um bocado, quando falamos da questão do, da mulher dupla, é exatamente o mesmo princípio: é nós tomarmos o mínimo de ação, o que conseguirmos, por onde nos conseguirmos mexer, para, pronto, para incentivar a discussão e, e, se calhar, para ver as pessoas, para as pessoas conseguirem ver de outra forma. Uh, estes temas, e pronto, é mesmo o seu objetivo, e quero já agradecer a vossa contribuição para este, este debate até agora, que está assim muito bom,
3: é. pelo menos eu estou
1: a adorar, é. espero que vocês também. <risos> Ai, eu também. E, e agora falando mesmo desse assunto, uh, vem aí a derradeira questão, que já tocamos várias vezes durante este, esta reunião, que é, como vocês sabem, nos dias que correm, a mulher ainda não é reconhecida pelas entidades superiores académicas como uma figura de liderança. O que nós queremos trazer aqui é que, quais é que vocês acham que serão os critérios para isto acontecer, sendo que as palavras que definem um líder, um presidente, etc., não definem um género logo à partida. Ou seja, pode haver uma presidente mulher e é chamada presidente, tal como um homem é chamado presidente e líder é a mesma coisa. Porquê é que isto não acontece? E se vocês acham que a afirmação da mulher enquanto essa tal figura de liderança será o próximo passo na evolução natural das coisas no meio
2: académico? O critério eliminatório para para a mulher não não ser reconhecida como líder, mesmo existindo linguagem que o permita, como presidente, gerente, chefe, tudo isso é é inclusivo, não é? e então, se estará noutra linguagem, língua portuguesa, que perpetuar tendo a perpetuar estereótipos não é? e que ainda não ser super inclusiva, é uma questão que nós temos de ir trabalhando de também. Um, se será mais também uma questão social, uh, ok, ainda estamos a trabalhar nesse sentido, as fias e chefias, não é? Tipo, há mulheres que são reconhecidas por certas, certos cargos e que nem sempre são, são noutros, não é? Mas ainda assim, num sentido geral da sociedade, acho que lá caminhamos, a um nível mundial, acho que se calhar há há cargos que não são tão mediatizados, mas outro dia, vou vou aqui aqui mandar ainda calinada, mas outro dia uma mulher nigeriana ficou num num cargo qualquer super importante negócios negócio estrangeiro, e agora vou aqui mandar a Ana Calinada. Pronto, era uma mulher nigeriana. (risos) E passou, e eu assim, ok, pronto, mais uma. (risos) E claro que isto não é representativo, mas acho que para lá caminhamos. E e sim, acredito que no meio académico poderá perfeitamente ser onde as coisas começam. Por isso, nós temos... esse esse poder de de criar este empoderamento das mulheres, de dar voz às mulheres de as colocar nessas posições de de desfia e de mais responsabilidade a que socialmente não estarão habituadas entre mil aspas e e sei lá razões diretas, lembrei-me agora de critérios que possam ser eliminatórios, com óbvio que o até me esqueci, (risos) que é a que me parece mais óbvia direto direta agora, mas que é muito estrutural, é porque ainda vivemos um sistema opressor-paz mesmo, é muito marcado por restrições ideológicas. Engravidar não serve para o cargo de a longo prazo. Não queres, olha, mas é que devias, porque é natural. Uh, coisas deste género que limitam muito a escolha de todas. E se, se um chefe, um empregador, que, que um recrutador, vai, não sei, destas questões, destes meandros da coisa, tiver duas pessoas à frente com o mesmo currículo géneros diferentes sei que isto vai entrar na cabeça dessa pessoa, se ela não tiver já desconstruído isso e refletido, portanto é isto não sei completamente isto à frente mas é muito importante
0: Riana, não sei se tens a mesma opinião pensas de maneira diferente se achas que o próximo passo na evolução é este, a mulher na, na chefia e na liderança o que é que tu achas?
3: Eu, pronto, eu acho que a primeira vez que eu ouvi a pergunta eu achava que era mais no meio académico e não geral no mundo. Se calhar vou começar uh, mesmo pequeninho, tipo a académica generalizando E depois vou crescer <risos> para o mundo. <risos> então pronto. Opa, uh, meu pequeníssimo, pequeníssimo, se calhar vou dar um exemplo da praia que eu acho que, por exemplo, acho que... Estar a dizer que é uma evolução natural da mulher ser uma, ser uma figura de liderança. Eu acho que isso... Uh, acho que já acontece, basicamente, eu acho que dentro do meio praxístico já as mulheres já são vistas, tanto as mulheres como os homens, são vistos igualmente como figuras de liderança, pelo aquilo que eu vejo dentro do IZEP, eu não sei uh, muito bem como é que acontece no resto das faculdades, mas eu imagino que qualquer mulher ou qualquer homem pode estar em frente praxe, uh, independentemente de, do seu sexo, e também acredito por exemplo, que canal um Cadinho Mais, <risos> dentro do IZEP, nós temos uma presidente mulher. Eu não acredito que, por exemplo, que se calhar, não sei como é que isto é feito também lá dentro, mas imagino que se ali engravidar ou sem engravidar, acho que não foi um fator que se teve em conta. E eu acho bom que isso não se tenha em conta. Pois, nomeadamente, no mercado em geral, eu acho que no cenário em que tem um homem e uma mulher com uh, o mesmo uh, currículo, Eu acho que não vai ser um fator eliminatório o o facto da mulher querer ter filhos ou não querer ter, ou precisar de mais férias, porque a gravidez normalmente normalmente, está associada à à licença da maternidade, que neste caso os pais também têm, é um bocado enorme, mas mas sim, também têm. Mas eu acho que um fator que vai, vai jogar e vai ter mais peso serão as soft skills, porque há papéis de liderança que muito provavelmente, se calhar, são mais direcionados para uma mulher, porque, tanto para ela ter, se calhar, mais empatia, mais habilidades para gerir as pessoas, e acho que é um fator que vai jogar aí, não, é, não apenas se ela vai engravidar, se não vai, ou se ele vai ser pai ou se não vai. Porque, por exemplo, Sim, não podemos... Desculpa, desculpa, interromper. Não podemos
2: estar aqui a descredibilizar o currículo de uma mulher, é só numa... Há pessoas que o podem fazer, porque estão nesses cargos e querem o melhor para a empresa e não para as mulheres, não é? Necessariamente. Estou aqui a mandar na (risos) na hate, mas é numa de. Pode não haver essa gente, não pode não haver esse esse pensamento de então, vamos lá avaliar corretamente, conforme as duas entrevistas, qual for a melhor, vai ganhar, porque isto é super justo. É isso, o o meu exemplo era mesmo de, ok, currículo igual, entrevista muito parecida, as pessoas são competentes. Assumindo que ambas são super competentes para o cargo, qual é a decisão aí? Será que é uma decisão super livre, super limpa, ou se tem algum critério eliminatório inconsciente ou ou consciente? Sim. Era nesse sentido o exemplo. Sim, eu percebo. Mas
3: mas entendo Sim, sim, porque, por exemplo, já existiram uh, uh, exemplos que já vieram lá de cima. Por exemplo, no Japão, uh, nas universidades de medicina, costumavam retirar um certo número de mulheres porque achavam que elas mais tarde iriam engravidar. Porque é uma, uh, no Japão também é uma sociedade mais, mais sexista e mais dividida entre gêneros E uh, consideravam que as mulheres provavelmente não iriam ser tão competentes no trabalho porque mais tarde iriam querer ser mães. Porque é também uma mentalidade japonesa, que para as mulheres tem que ser, muito provavelmente vão ser mães. E, uh, e isso iria ser, e se refletir no trabalho dela e elas iriam ser menos com os seus parceiros homens. E também temos outros exemplos, por exemplo, não só no Japão, o Japão é mais recente, acho que foi uh, mil, a partir de 2000 ideias para cima. E também temos o exemplo, por exemplo, da Disney. A Disney até certa altura, não sei se calhar foi, se calhar é muito coisa geral, mas houve uma altura em que a Disney não contratava animadoras mulheres porque achava que não tinham tanta uh, imaginação e criatividade como os parceiros homens. Neste caso, tipo, a Disney agora pronto, já não faz tal coisa, felizmente, mas isso ia também um, 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 um estudo de animação japonês, não sei se conhecem, que é os kiwi, que também já tiveram em termos essa mentalidade. Não sei se estavam se mais suscetíveis a contratar animadoras e diretoras femininas porque achavam que o facto de ser mulheres iria impedir a, seu, a sua criatividade, pronto iriam ter menos criatividade que os parceiros de homens. Mas hoje em dia isso não, não acontece. Eu acho que, por exemplo... Eu, pessoalmente, eu considero que uma mulher como um homem tem o mesmo nível de criatividade. Isto, pronto, não é bem verdade, porque, obviamente, há pessoas mais direcionadas para a criatividade do que outras, mas para mesmo, uma... Sim, mas não é... Exatamente, não é, é mais do que isso. É, tem a... Uh, tanto da genética da pessoa, o que, que já viveu, as experiências, o que já... Ah. Ele, tudo isso faz... Uh, favoreceia Mas eu, por exemplo, em fatores externos, eu acho que não é só tipo, por exemplo, se a mulher vai engravidar ou se não, vai ser uh, um fator que, eliminatório, eu acho também a aparência é um fator eliminatório. Por exemplo, se podem ser, ambas as entrevistas podem ser boas, mas por exemplo, se a mulher estiver mais bem vestida que o homem, ou se for mais bonita, ou vice-versa, obviamente, eu acho que muito provavelmente a empresa vai, estar, vai ter também esse, esse fator em, em consideração. E uh, eu já não lembro qual era o, 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 o <risos>
4: Não, é,
1: o, é o resto da pergunta era se, se achavas que ia ser evolução natural, neste caso, no meio académico, seria haver uma mulher no papel de liderança, e com isto o que nós queremos dizer é nomeadamente ser Dulce, é, é aqui que queremos chegar, tipo, se estivermos aqui a falar mais diretamente, é aqui que queremos chegar, obviamente.
3: Eu acho que já chegamos, porque a, a, a vocês em psicologia têm uma dux com mulher. Eu não sabia e por acaso estou mesmo contente que isso aconteça. Uh, mas já yeah, é tipo, é, não sei, há quanto tempo é que ela se tornou dux? Há quanto tempo é que ela é luxo?
2: Eu não tenho a certeza e não quero errar, mas acho que foi há dois anos, tenho a certeza.
3: Então é algo relativamente pronto, uh, recente. Cente. O que é bom significa que basicamente estamos a mudar nesse fator, tipo, por exemplo, nós também não temos ainda padres-mulheres, e isso, pronto, isso claramente tem de ser alcançado. Uh, mas pronto, são outros fatores que existem, é toda a tradição religiosa. Pois,
1: se nós fôssemos por eu ainda vou dizer, é Para acaso... Um semana passou, eu ouvi um podcast, porque eu, além de apresentar, também ouço, claro, claro. eu ouvi, tipo, conhecem o Miguel Luz? Sabem quem é? Sim, sim. Pronto, eu ouvi um podcast que é um rapaz que era youtuber, pronto, e agora tem um podcast, e ele convidou um padre que tem 34 anos, e por acaso ele... eu gostei muito de ouvir, não é que eu seja religiosa mas gostei de ouvir. E ele no final faz precisamente essa pergunta, porque é que as mulheres não, não são, não há mulheres padres, não há mulheres bispos, as mulheres são freiras, ou madres, ou whatever, não sei os termos, pessoal. Peço minha desculpa.
2: Falando aqui sempre a humildade. Mas
1: a justificação, <risos> exato, mas a justificação dele é mesmo que ao olhar de Deus. As mulheres têm um papel e os homens têm outro. Não quer dizer que seja mais privilegiado um padre do que uma freira, mas sabemos que na prática não é bem assim, não é? Uhum. E acho que aqui também é um bocadinho a mesma questão, é desconstruir esta tradição. Porque é assim, a resposta vai ser sempre porque é assim, sempre foi assim, e, e é muito difícil mudar isso. Mas, de facto, é muito bom termos aqui, acertamos mesmo na muxa, na convidada,
3: Temos aqui um
1: exemplo bom de como se calhar estamos a ver um um raizinho de esperança da mudança nesse sentido, e Sim. pronto, Obviamente. e acho isso muito
2: bom mesmo, muito produtivo. De facto, nós consideramos que a nossa casa é mais progressista, quanto mais o facto os nossos cursos nos levarem a ser um bocadinho mais ativistas pela, pela liberdade e pelos direitos, e, e só normalizando e fomentando algumas conquistas e desafios do que é tradicional, como estás a dizer é que realmente nós caminhamos nesse sentido da evolução, mesmo que não seja natural, como, tão, como vocês estão a dizer, não é? De, ok, o que é que é o sentido natural da coisa? Pode não ser esse, mas é, é, se calhar depende de nós que seja.
0: Claro, acho que temos também que ser nós a dar esse passo, e se ninguém o der, alguém, lá está, alguém tem que dar esse passo, e a partir do que alguém dá esse passo, será mais bom seguir, e é isso que temos que, temos que ver, é seguir o exemplo, seguir os bons exemplos que existem, que existem por aí, que são bastantes.
1: Um,
0: vocês a é bocado... tudo. Desculpa, eu É verdade. Desculpa, desculpa. Um, vocês há bocado falaram das pandeiretas e dos esquemas de pandeiretas uh, que agora sofreram algumas alterações, até falaram nas diferenças do traje e ao longo dos anos temos visto que se calhar práticas tradicionais mais associadas aos homens, como aquelas coreografias mais complexas, mais uh, físicas, agora também estão a ser adaptadas para as turmas femininas que sempre foram conhecidas por por uh, coreografias mais bailadas ou mais coreografadas, e queremos saber um bocadinho da vossa opinião em relação a este assunto, ou se na vossa tuna já adotam este tipo de coreografias, se não, podes começar, Riana, se quiseres.
3: Ok. <risos>
4: então,
3: uh, uh, define-me só uma coisa. Quando tu uh, classificas, por exemplo, estas coreografias mais mais complexas e mais físicas, estás a incluir só carpas, ou estás a incluir carpas, os pontapés, os saltos assim mais...
0: assim coisas mais arrojadas. Ah,
3: okay, que... okay. Sim, Sim é coisas
1: que se pareçam menos com uma dança, tipo um, okay. que sejam menos delicadas, é. percebes?
2: Certo. Acho que dá, dá calhar... para ver uma diferença assim. Okay. Olha, vou mandar aqui uma, uma, uma coisa que se calhar vai por aqui isto na escala. Pode ser tipo aqueles breaks que fazemos, tipo pá, pá, pá. Em vez de, daquilo que vai na melodia, também esses, tipo, aqueles esquemas que se é. Eu estou a falar nas pandeiretas, porque não sou pandeireta, mas não nos estandartas, pode falar nas estandartas e é assim, se calhar é um bocado isso, não é? Uh, aquilo que sai mais da música. Ok. O vai, vai, vai. Ah,
3: pronto. Então eu uh, acho que somos um bocado 50-50. Nós também temos coreografias bailadas como um bocado mais, uh, mais arrojadas. Mas nas arrojadas nós também temos o quê? Temos uma, duas... E está a ser transportada um bocadinho mais para o bailado, porque nós, não sei, se calhar é uma referência nossa e da nossa coreografa, que gosta mais do bailado. Eu acho que é mais isso, porque, por exemplo, nós não somos muito arrojadas, nós damos tipo os pontapés e os saltos e às vezes fazemos alguma coisa assim mais mais fora do comum, mas mas, sim, acho que somos minimamente equilibradas. Mas... (risos) Por outro lado, é só, a perspectiva é só da minha tuna, não é do, do resto que. Posso de...
0: falar um bocadinho também da tua opinião pessoal e relação que essa, essa mudança que temos visto okay. nos últimos
3: anos? Ok, então eu pessoalmente acho que não sei, é da minha opinião, se calhar é errada, pode ser certa, ninguém sabe. Mas Uma opinião. Só a opinião. <risos> é mas realmente, tipo, as tunas femininas, principalmente, de se calhar estou a dizer também alguma coisa errada, perdoem <risos> seja assim alguma gap Mas, por exemplo, as tunas femininas Que estão mais ligadas a instituições Com curso mais ligados a mulheres Têm a tendência de ter coreografias mais bailadas Eu não sei se é de tu se É uma coisa Se, se realmente é, é É correto dizer-se assim Porque, por exemplo, nós temos A Desportuna ou Cientuna Que são grandes, não sei, eu vou chamar Grandes monstros pandereta eu não sei Estamos todas de acordo nisso Que elas chamam o palco, aquilo é Pô <risos> elas competem com qualquer com uma e normalmente apanham todos os prémios uh, para panderetas. por isso, pronto, eu acho que temos não sei se, eu também não sei se foi a partir de agora que, por exemplo, assim, a cintura começou a ser mais mais arrojada e menos bailada não sei qual é a progressão delas e não sei também das, outras, das restantes tunas uh, mas, já yeah, eu acho que, pronto não, não sei se o resto das tunas está a mudar de bailado para mais arrojado se está arrojado, mais bailado então, pronto, acho que vou deixar aqui a minha opinião
0: Obrigada. Moustache, concordas, tens uma opinião diferente, a tua vivência na Tuna é também igual ou diferente deste caso? Hum,
2: Eu acho que é diferente porque são todas, né? mas eu (risos) não sei, eu concordo e só acho que na Tuna nós temos vindo a fazer o percurso contrário, que é evoluir e ir para o mais arrojado e para essa coisa mais bailada... aqui lado é mais arrojado, certo? Não, não é, ao contra- ao é contrário. Bem, ao o contrário. É o contrário? Ok, sim. então yeah, nós temos os dois, os dois, um, não temos assim 50 mil esquemas, mas aqueles que temos acho que acaba por ser também equilibrado, um, dentro do estilo, é aquilo que eu, que eu vou, vou-me autocitar, <risos> aquilo que eu tinha falado, de, do estilo de cada tuna, como estavas a dizer, Rihanna, tipo, Sim. vocês não se identificavam com aquela cena e até já era arrojada, não tem de ser no sentido da restrição e no, é. Que, é. no que é que tem de ser e o que é que a é evolução é o que é que é evolução para nós e, e o que é que a Tuna uh, quer também e, e com o que é que se identifica, por isso sim, nós temos uh, feito esquemas com mais pontapés, uh, com mais saltos, uh, agora lá está, o caso também não deixa sempre tudo. Uh, tem as suas restrições
4: por claro.
3: cima de tu. de saia. Sim, claro. sim. Ah, eu acho que queria só acrescentar uma coisa àquilo que disseste, mas eu acho que basicamente nós, tunas, evoluímos para aquilo que gostamos, basicamente. Não, pronto, é, claro. é, também, também. é mais um. Acho que é, pronto, não estamos limitadas nessa. Sim, ponto. sim. Mas somos
2: sempre condicionadas pelaquilo aquilo que a Tuna também é,
3: não é? Sim, não sei, eu sinceramente não sei, porque...
2: Não é limitadas, quer
3: dizer, é limitadas, mas não é
2: limitadas, é guiadas pelo que a Tuna é, pela identidade da Tuna. Ah, ok, eu... Eu...
3: (risos) Não sei, (risos) eu, de
2: nós,
3: (risos) de uma perspectiva. (risos) Sim, 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 eu percebo. Eu não sei, porque, por exemplo, na minha Tuna, eu não sei, se calhar somos uma Tuna nem metrogênios, nós temos... Nós temos, imensa, temos imensas pessoas que têm ideias para um lado ou para o outro, e para a esquerda, a direita, centro, para para tampa. É mesmo, é, é mesmo. Nunca são homogéneas, acima de tudo. E acho também. Acho que é um vou... p... Não, mas é, é mesmo um ponto bom e eu acho que é mesmo, uma das nossas maiores vantagens. É, nós nunca estamos só viradas para um ponto, nós gostamos numa de uma estamos gostamos sempre de abranger toda essa
1: palópia. Pronto, nós agora vamos ter um bocadinho do mundo das tunas e vamos falar mais sobre algumas iniciativas que se começam a ver nas faculdades, nomeadamente trouxemos o exemplo do E4C, porque achamos que é o que está mais assim, presente em várias faculdades mesmo. Para quem não sabe, dar só aqui um background, o E4C foi um movimento criado pela ONU Mulheres em 2014, e, basicamente, várias faculdades têm criado núcleos de apoio a esta iniciativa, que é um movimento do que estamos aqui a falar, que é a luta pela igualdade de género. Portanto, o que nós queríamos saber é se vocês acham importante este tipo de iniciativas no, no ambiente da faculdade e se as vossas faculdades têm alguma coisa do género, e se nos querem falar um bocadinho sobre isso, sobre o que souberem sobre o assunto. Pode começar, Mustache.
2: Ok. Um, antes de mais, claro, estas iniciativas têm toda a importância e pertinência porque o melhor que há é a informação, a reflexão e o interesse para aquilo que não conhecemos tão bem, não é? Um, a pessoa que tem um núcleo de e 4 eu não estou informada o suficiente sobre esse núcleo, um, por isso não serei a melhor pessoa para falar disso mas um, além de iniciativas mais formais, acho que a nossa postura também Deve ser essa da curiosidade e da luta, e qualquer uma de nós pode fazer mudança. Por isso, a existência de um espaço para reflexão frequente e até exigente sobre aquilo que nós cantamos, aquilo que nós postamos nas nossas redes sociais da Tuna, uh, e etc., e a, e a troca de conhecimentos e perspectivas de vida, já são em si formas de ativismo, com visto isso nós estamos a fazer aqui. Um, além disto, claro, pronto, vou sempre me dar aquela carta de que os nossos cursos, os cursos da nossa tendemos a receber bem esta diversidade e esta reflexão, por isso temos sempre esse, esse cunho.
1: Muito bem. E agora, Rihanna, tens alguma dessas iniciativas no ESEP?
3: Nós no ESEP temos, temos a Women in Engineering do Grupo ITREA, que elas também são responsáveis por elaborar workshops, não só direcionados a dinheiros, não só principalmente, mas também incluindo os homens e uh, nós recentemente fizemos, a toda toda chegou a participar num projeto com elas que foi para celebrar o aniversário delas, uh, nós na altura até chegamos a gravar um vídeo em conjunto com o TAISDEP também, uh, mas sim, é necessário realmente uh, que estas instituições que apareçam e que, e que falem cada vez mais das igualdades e que, pronto como vocês estavam a referir, Quanto mais uh, falarmos sobre o assunto, melhor é elaborado abordado e mais facilmente chegamos a uma solução né, que agrada as partes. Mas, yeah, eu acho que, eu não estou informada, mas eu acho que o ISEP não tem núcleo um, um, um E4C. Temos o I, sim, e eu não estou lembrando mais as instituições, mas...
1: Olha, por acaso não tinha conhecimento dessa do ISEP, mas ainda não. bem. Não, não é do IZEP, é... é do ITSEP. <risos> é. Ah, ok. Mas sim. pronto, ainda bem, é bom saber. É, é, pronto, quanto mais houver, melhor. Claro. E, e pronto, é bom saber que estamos todas de acordo que, que espalhar este tipo de informação é benéfico para todos e de facto é, não há é muito que, que discordar neste assunto. Né? Pronto, vamos sim. para a última pergunta. Agora, para não. terminar,
0: temos uma última pergunta um bocadinho mais pessoal. Queremos saber assim enquanto mulheres algumas se sentirão desvalorizadas no meio académico, e se sim. Se quiserem por ter alguma experiência mais agradável que tenham tido, ou se quiserem dar alguma sugestão de como lidar com este tipo de situações, acho que era importante para as pessoas que nos estão a ouvir e se calhar podem passar pelo mesmo, sentirem que também não estão sozinhas e que há alguém que passa pelo mesmo, e mesmo maneiras de como ajudar e como eh, parar com, com este tipo de situações e como, como lidar com, com estes assuntos mais difíceis e mais complicados. Não sei quem é que quer começar...
3: Olha, a ser a Ria. <risos> uh, então uh, eu pessoalmente dentro da, do núcleo académico acho nunca sofri uma desvalorização. Acho que isso é mesmo é mesmo bom nessa parte porque tanto homens como mulheres são tratados da mesma forma e, uh, e qualquer evento que aconteça que desfavoreça uma das partes é um, não é reprimida. Não é aceito aceito pelo ISEP em si, por exemplo, nós nós já tivemos uma uma ocasião em que um doutor não foi correto com uma doutora, por por um fator qualquer que não não tem virado ela, mas na altura o ISEP também se juntou e abordou a doutora e chamou-lhe a atenção, que isso não é correto e que é algo que não se deve fazer, por isso nós temos... Nós temos sempre essa. Somos mesmo imparciais, nesse caso. Ambos os géneros têm a mesma opinião, e é uh, assim. Isso, pronto, isto é a minha opinião pessoal também, e uh, dentro das tunas eu também concordo que. Porque nós, por exemplo, a Tufisep e a Taisep partilham a mesma sala, o mesmo não acontece com o grupo de fatos, mas nós partilhamos as turnas neste caso. E uh, nós podemos ver que existem certas. Uh, existem sempre aquelas tensões, porque, pronto, é uma sala e uh, uma pessoa tem que respeitar os limites e às vezes os limites não estão tão né, definidos quanto isso, como é óbvio em qualquer situação uh, mas acho que nós nunca, nós não sofremos nem eles sofrem da nossa parte esse tipo de discriminações mas pronto, esta é a minha opinião provavelmente outras pessoas no que se calhar têm diferentes ou têm iguais claro, claro uh, Mostei Mostei, queres ir? Ah,
2: eu... Não sei bem, eu estou sempre muito atenta e muito alerta e eu sinto que não tenho grande, grande coisa para me queixar neste momento. Uh, na nossa faculdade temos alguns sítios que têm autocolantes com, que dizem aqui não há assédio, aqui, assédio aqui não, ah, okay. <risos> e coisas deste género, eu sinto que já há uma predisposição muito grande para, para ter atenção a isto e, e a desigualdades e coisas assim, mas... Além do trivial e estrutural, não não consigo agora estar aqui a identificar, infelizmente. Mas é muito bom,
1: infelizmente,
2: infelizmente não consigo identificar, porque eu aposto que eles existem e eu é que não me estou a lembrar.
0: É bom que pelo menos vocês as duas não tenham, quer dizer que as pessoas com quem vocês convivem já estão conscientes deste deste problema, mas infelizmente é uma coisa que ainda acontece bastante no meio académico e e há muita gente que que ainda sofre com, com estas situações. Por
1: acaso nós também fizemos o mesmo exercício ao pensar nesta pergunta e também não nos conseguimos lembrar assim de nada, tirando o que já falamos aqui de não haver representatividade se calhar generalizada de mulheres como líderes, mas de resto também infelizmente não nos conseguimos lembrar pessoalmente connosco de alguma coisa que que tenha acontecido em que nos sentimos desvalorizada no meio da faculdade pelo menos, porque na vida normal, fora da voculada, é uma coisa recorrente para todas as mulheres, infelizmente, não é? é mas pronto, aí é vão saber que, como recordes disso, que o vosso meio pelo menos tem consciência e que nunca vos aconteceu a vocês pessoalmente. Mas de qualquer forma, não sei se querem deixar alguma sugestão de como lidar com isto, se acham que é importante reportar logo, se as pessoas não se devem sentir culpadas quando são a vítima...
2: Ai, nunca sentir-se culpadas.
3: É assim, Jamais
2: sei. têm culpa uh, de ser desrespeitadas ou minorizadas ou assediadas ou
3: violentadas.
2: <risos> oh, oh, oh. Um, mas formas de lutar, assim, um, cada pessoa tem a sua, não é? Cada pessoa tem aquilo com que se sente confortável e aquilo que está disposta a fazer. Portanto, nem sei, conseguiu completamente responder a isso. Qual um, era outra coisa? Uh, Pá, a denúncia. Não nem toda a gente se sente confortável é. para isso, mas idealmente nem seria Pai. preciso chegar a isso. Era, olha, estás a fazer isto? E a pessoa perceber, <risos> conversarem, isto aqui já sou eu num mundo a ideal de desconversar <risos> e resolver No
1: mundo ideal seria assim que se resolviam as coisas, de facto. É, é? E <risos> deveria
2: ser, se toda a gente tivesse. Mas esse a mundo mesma pode consciência pode não ser assim tão ideal, não é? Se nós formos puxando para essa conversa. Uhum. Claro, claro. O que vai surgindo claro. esse mundo? Assim, mais arco-íris e cor-de-rosa e tudo mais. Nem sou eu que acredito muito.
1: <risos> Esperamos. Mas vamos sempre seja. bem acreditar
2: Claro. Ah, o otimismo.
1: Enquanto se tiver sonhos, temos coisas para, para lutar. Parece. É isso,
3: é isso. Ah, eu, pessoalmente, eu, eu acho que concordo com aquilo que disseste, que é basicamente que a pessoa que sofre, se calhar, algum tipo de discriminação ou assédio, ou pronto, em casos mais extremos, nunca se deve sentir a vítima, porque, não sei, eu acho que, se calhar é um fator psicológico que se calhar é muito recorrente que é alguém sentir-se responsabilizado por aquilo que lhe aconteceu e isso não é tudo aquilo que acontece e, mas eu não sou também a minha pessoa para dar uh, uh, conselhos sobre como tratar da situação eu pessoalmente nunca, nunca vivi nenhum, nenhum tipo de pronto, deixar-se mais confortável nem nada disso mas acho que sim que é, é não se culpabilizar por aquilo que lhe aconteceu e reportar assim de tudo seja a um colega, seja a polícia, em casos mais extremos, Pronto. mas sim. Uhum.
2: Yeah.
3: Sim, aquilo com que a pessoa
2: se sentir bem e que sim. para ela, não uhum.
3: <risos> 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 E sentir-se mais, o mais confortável possível com o, com o, o processo. Uhum.
1: Sim, Eu acho que aquilo importante mesmo é, é frisar que a culpa nunca é nossa quando sofremos este tipo de situações, Apesar de como disseste, eu concordo, Rihanna, é mesmo um comportamento comum, uma reação comum a vítima se sentir culpada por aquilo que lhe aconteceu, mas é esta mensagem que queremos mesmo passar de que nunca é o caso e, e não devemos sentir, sentir isso. Devemos lutar contra isso da maneira que, que conseguimos e que achamos que temos capacidade física, e mental, toda psicológica no momento. Pronto. E chegamos ao fim. Pronto, é, antes, de, antes de acabar, é isso. Quero vos agradecer muito por esta conversa. Gostei imenso de ver as vossas perspectivas. Foi mesmo uma mais-valia ter-vos aqui hoje. E como, pronto, como estamos fartas de dizer ao longo do episódio, quero só salvar que nós não somos uh, expert nestes assuntos, pelo menos não todas nós. Se calhar a é aqui a pessoa que tem mais, mais habilidade. Para tal, mas pronto, também queremos já dizer que se tivermos dito alguma coisa que se calhar não estava correta ou que alguém pode ter levado a mal, termos aqui a consciência tranquila de que não foi de toda a nossa intenção e de que não temos todos os conhecimentos e informações possíveis sobre o tema. E também, pronto, isto foram as nossas opiniões, de cada uma, não, for, não estamos aqui, claro que estamos a representar as nossas tunas, mas isto não, pode não ser, é um assunto tão pessoal, pode não ser a opinião de toda a gente, não é? Estivemos aqui mesmo a debater e a chamar pessoas que achamos que, que teriam uma perspectiva interessante e relevante para o tema. E pronto, é isto. E agora vamos para a segunda parte do nosso episódio, para a nossa rubrica Sem Papas na
4: Língua. Sem Papas na Língua. Olá! Bem-vindos à nossa rúbrica, mais uma vez, Sem Papas na Língua.
5: Este será um momento um pouco mais tranquilo, ou não, já vamos ver. Eu sou a Palmitas. E eu sou a Stalker. E então, vamos lá começar. Neste primeiro jogo, as regras são muito simples. Vocês vão, de certeza, reconhecer as letras que nós vos vamos dizer e têm de as completar entre as opções que nós vos vamos dar. Mas atenção que estas opções estão todas terrivelmente incorretas. Portanto, escolham a que acharem mais hilariante E a primeira que vos vier é a cabeça. Estão preparadas? Sim, Sim, vamos
4: a isso. (risos) (risos) Ok. A primeira pergunta é para a tituna. Hum, Cada uma de vocês vai responder alternadamente. Eu fico para já com a a tituna e a stalker com a a tutisa. Então. Ah. Quero ver os peixes a bailar A. Pelas correntes de um fino B. Juntamente com os estandartes C. Num mar de laranja
2: Pá num mar de laranja porque a pessoa tende a pular à cor do curso, não é?
5: <risos> muito bem, muito bem. Então, primeira pergunta para a tua é Ai, quem me der a tirar-te uma flor e depois ajudar-te a A. Cantar a parte final da Chibinha em loop B. Dançar loucamente no feto que é, ou C. Pintar as paredes da sala da tuna Ah,
3: essa é difícil. Uh, ah, tem que ser a segunda, a segunda, a segunda. Dançar loucamente, muito bem, muito bem. <risos>
4: um... Mustache, tu estás em mente penso em ti, espaço, em cada instante. A. Comer bifanas frias. B. Ganhar o melhor tuna. C. Fico em casa.
2: Fico em casa, pá. Uh, não gosto de bifanas, um não como carne. Uh, e e pá, é o que dá agora.
5: em casa. Muito bem, muito bem. Sempre a ganhar pontos. Então, Rihanna, são momentos tão doces que me fazem sonhar e neles... A. Recordo o apelido carinhoso que a Tizette é nos dedicou. <risos> B. Volto a subir a um palco. Ou C. Canto sem desafinar.
3: difícil. <risos> Se Ah,
5: eu achei logo pela reação ia ser A.
3: Fim, mas sim, vai.
4: Então, um, era para ser eterno. A. O medley da Lady Gaga. B. A magia da Fénix. C. Atuações de rua.
2: Eu acho que o, o da Lady Gaga nunca foi para ser eterno. Tem de ser a magia da Fênix,
5: que nós andamos muito pirosas com isso. Muito bem. É o que a pandemia traz ao de cima. É. Então, voltamos, Rihanna. Sonha comigo, nesse mesmo instante, para recordarmos A. O traçar de uma capa negra B. A sala da turna partilhada com a Taizep. C. O nosso nascimento num dia encelerado Acho que é
3: C. Muito bonito, muito bonito.
4: Bem, foi no domingo passado que passei A. O dia a dar de beber à dor B. A tarde a cantar C. O ensaio a afinar instrumentos
2: Pá, hum, a pessoa fechada em casa dá mais para beber à dor, não é?
4: Verdade, é, adecua-se muito. <risos> Exatamente. É mesmo.
3: Nas ruas domingo desta... domingo
5: não. E qualquer dia, qualquer dia, sério. É sempre, é sempre. Então, nas ruas desta cidade... Paira no ar disfarçado, um cheirinho. A. A varão strip da sala da tuna. <risos> não existe, não tem morte. B. A frescura da ribeira. Ou C, há um fino acabado de tirar.
3: Ah, é C, assim, é um fininho acabado de tirar. Causa sempre. Causa assim, sempre bem. Fino, fininho. É. <risos>
4: Mustache, onde foi que nos perdemos? No ensaio aberto da tuna? No passe a de letras <risos> sentidas? Ou no aniversário, no festejo do aniversário da atitude?
2: Ora! No ensaio
4: aberto
2: da turma. Ui, onde é que nós nos perdemos, meu amor? Pá, vai, ser, vai ser no ensaio aberto. Okay. É para dar aquele boost de novo semestre.
5: Exatamente, muito bem. Ok, e finalmente venham ver esta aguarela pintada. A. Com a espuma daquele fininho, tinto fininho. B, inspirada numa improvável troca de naipes, ou C, então de cinzento e de gelo.
3: Vamos apelar ao cor do curso também, sim, sim. sim. É certo. Muito bonito. Nunca falha, nunca falha. Ah, nunca falha, não. Temos aqui um ama, tema a entre as fuma da cerveja e, a, e as cores do curso. Foi. foi foi uma boa escolha. Pronto,
4: acabamos assim o nosso primeiro desafio. Um, saíram-se lindamente, funcionam muito bem essa opção O segundo desafio consiste em, nós vamos dar-vos cinco situações uh, hipotéticas, improváveis, provavelmente. Cinco para cada uma, exatamente. E também vai ser alternado. Uh, vamos começar com, com a Riana. Uh, então, a Chibinha está podre de bêbada, nem sequer se consegue levantar. Como é que fazes? Pele contigo à casa de banho.
3: <risos> ok. Uh, pronto, vai ter de ser... Pega-se uma guitarra, toca-se a chivinha... Não, não. O aqui no Isé e ela sai connosco, uh, claramente. E, uh, e vem connosco até à casa do bem. É suficiente, é
4: suficiente.
3: É suficiente. suficiente. Ela levanta-se e pronto, está treinada, claramente.
4: Cura qualquer, qualquer de sim, sim.
3: ok Sim, sim. Basta tocar o aqui no Isé ela segue. Começa a cantar aqui no Isé vai connosco. Não há problema. Olha. Ok, então. Então a próxima
5: para a Mustache Uh, apagar a implantação da República da História ou apagar a criação da Atituna?
2: Ai, Jesus, senhora... Ah, porquê, pois? Por isso é, foi tudo na mesma data, só que em anos diferentes. Uh... Nós
5: avisamos que é que eu
2: Ai, mas eu aqui estou num cargo, não, por isso que, eu tenho não de apagar não, não para a liberdade, não é? Para a independência. Quero a Atituna. <risos>
4: Um, então. Riana, o varão de strip ressurgiu na sala da tuna. Ai, gente que okay. A Sentiu-se que deve que me... esse fenómeno. Porquê? Como é que isso é aconteceu?
3: Eu acho que alguém nesta vida estava a andar e deparou-se com um varão de strip, porque estão na rua e existem à vontade. Tinha uns parafusos e um brebequinho e decidiu, opa, tem aqui o sítio já perfeito, vamos instalar Acho que foi assim. Assim. É, não é muito normal acontecer. Eu não, que
4: que tornou...
3: não é? Já, <risos> <risos> yeah, foi o que eu fiz na
2: sala, iá, iá,
3: iá. Eu é posso já que assim, nós temos, tipo, grande... Nós, nós na sala temos bastante coisas, normalmente, que foram encontradas na rua, que supostamente são muito difíceis de encontrar na rua. Por isso, eu acho que... É
2: eu adorava dizer o mesmo, mas a nossa, também, a nossa sala também é partilhada.
5: Pá, não dá espaço para esse tipo de relíquia. Voltando ao nosso momento sobre pressão. Uh... Não há aqui pressão, <risos> como já podem ver. Não, vou de saber o que é que as pessoas
3: encontram no lixo. Fazem relíquias e. partir. Estava tipo, na rua, vá. Quem diz no lixo estava na rua. Estava ali pousada e estava em feito estado. bota a dizer que isto vai na sala.
5: Mas vá, vá. Uh... Moustache. Se tivessem que ser forçadas a abdicar do laranja... Que tão escolherias e as ou letras está claramente fora de questão? O resto está fora de questão, por isso isso já à partida não dá. Sei lá, quais são as tomadas? Qual é a tua cor favorita? é
2: uma situação improvável. Não, 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 é roxo, portanto não dá. Não dá que está ocupado. Cor de laranja, mas mais claro. É um amarelo? É uma cor diferente? Não, 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 entre o amarelo e o laranja. Era essa a escolha, a escolha de cor. Muito bem. Não muito disseram bem.
5: que não havia nuances, portanto, olha. É verdade, encontrar os pequenos detalhes. Riana <risos> um, de que naipe
4: dedicarias para terem uma sala só vossa? vos? que Espera. Oh, isto é muito m- difícil, tem tipo tem Já mais que responder. Tem de. Tem que ser, tem que ser, de responder, <risos> é. É. tem responder, vai Se calhar, vai
3: responderetas
4: que
2: elas fazem muito barulho.
4: Não, não tem de justificar isso. De
5: justificar é depois lá vocês todas juntas. Sim, mas ela agora justificou <risos> e não voltará atrás. Tem razão, tens razão, razão. Vamos lá continuar antes que aqui exista violência desnecessária. Então, como estás por, por alguma razão, a Luni não vos convida para o asilo. O que é que vais fazer para os convencer? Uh,
2: para os convencer? Uh... Epá, se fosse agora, em pandemia, convidá-los para alguma cena que eles não pudessem escapar. Não pudessem, não pudessem, não sei o quê. Mas se fosse presencial, fazíamos assim uma sernatazinha no ensaio e, e de repente fingíamos que estávamos, que íamos baixar a saia e depois não baixávamos. Uma cena assim, nesses moldes, Nunca aconteceu. Está. Quem
4: sabe... Depois da pandemia tudo pode acontecer. Hum, portanto, há um terrível terramoto. Diana salvas a chivinha ou a parede da sala tua.
3: Ah, vai a parede, a parede. Eu pego, pego assim. eu se assim, a se calhar não vou lá, mas, mas como. Aranja-se semana A, de se... a, a, de se a, de a chivinha depois podemos se calhar cozer uma nova, porque ela <risos> não luz no da fogo, nós se calhar a volta. Mas a parede se calhar vai, vai. vai conosco. Ok,
5: <risos> okay então. Uh, Moçás, retiram um papel da vossa caixa de sugestões e sai a pior música de sempre. Qual é que é a música?
2: Uh, epá, nesse cenário eu imagino que fosse tipo uh, alguma coisa da Rosinha e nós até já tínhamos uma versão disso. Pronto, é, é o pior cenário possível, é esse. Já temos essa adaptação a na nossa tuna de forma
5: informal. Hoje o teu pesadelo vai ser sobre uma música da Rosinha. Opa, ah, pronto, vai sendo. <risos> um, então, vocês chegam ao festival. Não,
4: desculpa. Vocês chegam ao festival e dizem-vos que só podem tocar três instrumentos em palco. Quais são?
3: Ouvimos. E está a ver bandolinho.
5: Ótimo, bandolinho está incluído, é o que se quer. <risos> é. E finalmente, a última pergunta direcionada à Tituna. Tem que abdicar uma música do vosso cancioneiro. Mustache, qual escolhes?
2: Ah, nós temos muitas músicas que, que vamos rodando, portanto, não sei. Há ah, sempre aquela música que já vai irritando a experiência de tanto a tocarmos. Ah, <risos> ah mas não, não queria tirar nenhuma. Pode fingir que ainda, que ainda é um instrumental da Lady Gaga. Ok. <risos> é isso que eu quero fora
4: não é eterno,
2: então é opá com muita pena minha e uh... pá não consigo não consigo tem de ser, tem de ser. por isso é que não consigo não que que quero. chama-se em papas na língua diz aquilo que te vai na cabeça e na alma Epá, mas, eu, mas eu não consigo uh, eticamente dizer esta coisa não pode sair da minha boca pá uh, se formos a pensar na tua em si tem de haver algo
4: mas é sempre que não tem
2: instrumentos, portanto podíamos sempre pegar por aí e dizer: pronto, vai
5: mais fácil de aplicar, como é? Mustache. Eu sinto que a música que tu queres dizer está mesmo aí na ponta da língua. Ninguém é, ninguém, é, não consigo escolher. Gosto de todas. Tem que ser, tem que ser, tem que ser uma a uma. Uh, não sei, vai ser muito controverso.
2: Vai ser a opinião de Mustache. Uh, se tivesse uma arma apontada de todas mandava fora ameriquinhas pronto, já ficamos há muito pronto, tempo
5: pronto, okay. feito, ok já saiu, já saiu a música, já está todas não não quero, adoro assim, do cancioneiro então, olhem eu avisei, eu e Palmitas avisamos desde o início que isto ia ser muito tenso e vocês não quiseram acreditar pois, mas olhem a aqui existissem respostas muito interessantes, eu admito que adorei ouvir-vos e então, neste momento, acho que podemos passar aquela que é a pergunta mais aguardada da nossa rúbrica. E então, esta pergunta é para ambas as nossas convidadas e podemos então começar com a Mustache, a representante da Atituna. E então, a pergunta é, Mustache, isto é super tensíssimo, se achaste que a última pergunta foi tensa, prepara-te para esta. Neste momento, o que vai na tua cabeça e o que vai na tua alma? O que gostarias de dizer neste momento com todas as letras?
2: Uh, gosto muito uh, do que está aqui a acontecer, estou muito feliz por estar aqui um, e isto não é, não é o show institucional ainda, isto é no <risos> Portanto, é de facto o que me vai na alma que estou, que estou a gostar disto e que estou muito feliz por ainda haver esta dinâmica e por estarmos aqui a falar e estando assim ao lado nostálgico da coisa, uh, estando fechadas há mil anos nesta torre muito alta. <risos> Acho que o que vai na alma é que estou feliz por estar aqui a falar porque Punei aí a usar o traje. E tudo mais. <risos> Ótimo, ainda então bem.
4: Um, Rihanna, e tu, o que gostarias de dizer neste momento com todas as letras?
3: Pois, ah, acima de tudo também. Estou muito feliz por estar cá e que adorei a iniciativa e gostei bastante. Ainda voltava a dizer às vossas colegas que, se calhar, depois me pensar, se calhar também devíamos começar algo semelhante na nossa tuna e, acima de tudo, que voltem aos finos, que acho que, acho que é isso. <risos> Mas, não, bem, não. É. É a música que se só... A música que se lixe <risos> Não, não, se vierem os fins Vem a música Tem essa coisa ah. a <risos> Mas
4: sim, ah, okay. sim. Exatamente ah, Muito bem adoramos, adoramos todas as vossas respostas Saíram-se lindamente Em ambos os desafios Espero que se tenham divertido Como eu e a Stalker nos divertimos Espero que quem esteja a ouvir também se tenha divertido
5: Acima de tudo, queremos também ainda agradecer às representantes da Atituna e da Tufisep, a Riania Mostas, pela disponibilidade e boa disposição e também a quem nos estiver a ouvir a partir de casa. E também não percam o próximo episódio. Até à próxima!